0: 欢迎收听晚安晚安，给还不想长大的你听的晚安故事。今天我们要和你分享的故事是《古怪公主罗莎贝拉》。贝拉出生的时候，城堡里举办了盛大的宴会。因为贝拉是国王和皇后的女儿，小公主贝拉穿着美丽的衣裳，在摇篮里挥舞手脚。整个宫廷的人都很宠爱她。当她哭闹时，一群人便像合唱般的赞美着：“多漂亮的头发，多闪亮的眼睛啊！”每次赞美时，所有人都会很肯定地说：“小公主这么优秀，长大以后一定会嫁给国王。”贝拉睡在摇篮里，还不懂周遭发生的事。面对这么多的赞美，也只会咯咯地笑。即使住在城堡里，时间同样过得飞快。贝拉慢慢地长大了，不过她的身边也同样总是围绕着奉承她的人。他们会说：“让我们看看你可爱的金发公主。”他们还会说。多洁白的牙齿啊！可以为我笑一个吗？但是贝拉对这些并不领情，她总是撇过头，嘟起嘴巴，双手交叉放在胸前，然后大声地说：“不要，不要！”至于长大后要嫁给国王的事，想都别想。据她所知，国王都很老，留着一大把胡子，而且总是匆匆忙忙的，所以对此贝拉也都丢下一句：“不要，不要！”但是那些奉承她的人只是开心地笑着，并且更加的谄媚巴结，真是又可爱又顽皮的小公主，嘟起嘴来看起来更漂亮了。贝拉开始尖叫、跺脚、斗鸡眼、装鬼脸，还有恶作剧。然而对此，大家却只是眨眨眼，用手肘轻推下彼此，然后微笑着说：“哇，小公主真有个性呢。”贝拉气呼呼地拿起剪刀，把自己金色的头发和最漂亮的洋装都剪得一塌糊涂。后来的每一天，贝拉都能找到各种不同的方法来表达她的不要，而且没有人可以让她停止这种行为。因为对于贝拉越来越强烈的闹脾气，皇宫里面的人还是觉得没关系。他们说：“小公主还是个孩子啊。”等长大后嫁给了国王，就不会再那么爱发脾气了。贝拉听了越来越生气，她决定开始不断的大吃大喝，用这样的方式来表达她的愤怒。无论是早餐、午餐、点心或是晚餐，她都可以吃下十个公主加起来的分量。就这样狼吞虎咽了几个月，贝拉变得比船上的窗户还要圆呢。原本纤细的小手变成了两只大肥手，而胖嘟嘟的脸颊让他的眼睛眯成了细缝。这时，国王与皇后、管家与随从、仆人与武士，还有皇宫里所有的人，终于开始担心了起来，因为他们觉得没有国王会娶这么胖的新娘啊！他们与医生、哲学家。老师，还有一些王国里的智者讨论了好久好久，都无法解除公主无止境的饥饿。绝望之下，国王与皇后做出了一个前所未闻的决定。他们开口问公主：“亲爱的女儿啊，你到底想要什么呢？”终于啊，女孩叹了一口气，并说：“从出生起，我就一直在等这个问题。”贝拉一口气说出了好多自己的想法与感受。她说：“我不想当公主，不想穿的跟洋娃娃一样，不想要每一个人都来评论我有多漂亮或是多聪明。最重要的是，我才不想嫁给什么国王呢。”她还说：“我只想当个园丁，整天和植物在一起。”浇花、施肥、修剪草丛，还有撒种子，鲜花和植物将会是我唯一的宫殿。国王与皇后听了，惊讶地张开嘴巴，并试图改变公主的心意。但是看着贝拉坚定的双眼，他们转头看了看彼此，然后一起对贝拉说：“那就这样吧。”从此，贝拉一点也不后悔地抛弃了那些美丽的洋装。他换上了园丁的工作服，整天投入他的花园。没有多久，贝拉就恢复了从前那样漂亮的模样。他的脸颊因为阳光而红润，脸上总挂着灿烂的笑容。当大家再见到他时，每个人也都不自觉地染上一抹微笑。嗨。
1: <笑>我们总是很没有默契的开头，耶！我真的很喜欢这个故事，感谢你的推荐
0: 。不客气，我其实，在我们学校图书馆翻到的时候，我也是觉得，哇，好可爱哦
1: ！你真的就知道这本绘本吗？还是,是因为这是关于成长跟改变，所以去找这个故事来看
0: 。我原本要找别的书，结果翻到它，然后就觉得哇，它其实跟成长也没有关系的
1: 。对啊，而且那时候你传的时候，我看到封面，还想说，嗯，好像没有特别。吸引人，可是这个故事就一看就觉得，天哪，也太好看了吧！<笑><笑>那这集播出的这天呢，刚好是一月一号，不知道大家昨天跨年有没有去哪里嗨一下？<笑>你有吗？哎、欸，应该说，因为我们现在还没跨年嘛，就是你跨年当天有什么打算吗
0: ？啊，我也一样哎，跟圣诞节一样，就是毫无头绪
1: 。<笑>现在还是没有头绪吗？对
0: 啊，你知道多过分吗？我们十二月三十一号
1: 那一天还要试教。你還要睡觉，而且我突然想到，你那天下午不是也还要来带小朋友上课吗？对
0: 啊，我就很忙碌啊，<笑>我怎么跨年，我我都不想，我好想要早点睡觉。而且其实我是一个觉得跨年，我比较喜欢在家看电视。嗯，对我好像也从来没有去那种跨年晚会的现场，人挤人，感受那种倒数的气氛。真的、哦？对啊，我就是觉得、啊、好像好挤哦，我就从来都没有想要去过。
1: 那你大学的时候有跟朋友去哪里跨过年吗？就是过夜的那种
0: 。啊对啊，我刚刚就是想到去年我和我的好室友们、嗯，我们四个就是一起去我们其中一个人的家里面，就是看电影，然后吃披萨、嗯，还有烤肉。我们还在那个前院烤肉、嗯，就是很平淡，可是很快乐。而且我们那天，因为我们是在美农，然后我们就是想说好，我们就一定要五点就起床去看日出。结果那天雾气太重了，根本就没看到日出，然后又回来睡觉。嗯、<笑>对啊，
1: 然后我觉得这样其实就很简单，很幸福。对啊，其实比较温馨，因为像我记得，我好像从大一到大三都是在外面跨年，不是去一零一人挤人，就是跟朋友去。我有一次超级冷，就跨年那天是寒流，我跟大学同学还跑去淡水。你在淡水跨年，超冷的吧？在淡水河畔，就冷风狂吹，然后我们坐在草地上吃东西，然后就一直在发抖。现在回想起来都觉得，我那时候干嘛不好好在家睡美容觉之类
0: 的？哎，可是你知道我在屏东读书读久了，嗯、我会越来越不耐冷。嗯，不耐冷
1: ，<笑>不耐冷哈
0: ，不耐冷。嗯，就是今天早上，因为要去幼儿园试教，所以很早就起来，大概六点半。嗯嗯哎，六点半左右、嗯，结果起来的时候，哇！打开那个房间门，我又我又关回去，然后赶快去披一件外套再，再<笑>再出去，但是太冷。可是我们还看那个温度也才十七度、嗯。对啊，就是如果是在北部读书的朋友，可能会觉得啊，十七度，你跟我说很冷，嗯、可是，在屏东真的是超级冷
1: 的。嗯，你讲到天气，我也突然想到，因为我不是今年才刚搬回来屏东吗？我已经将近十年没有体验到屏东的冬天。我每天早上出门，应该说刚起床的时候，我都会先看一下天气预报，就觉得。天呐，怎么还在二十六度？就是十七到二十六这个区间，我都会看一下衣柜，想说，我今天还是穿短袖好了。就我还没有感受到那个冷的氛围，有时候回家就觉得今天怎么这么热？就我很希望平东真的哪一天的真正的冬天可以赶快来到
0: 。哎、欸，那你知道圣诞节就是平东每一年的圣诞节啊？嗯。他在那个平东公园会下雪，就下然后我就骗小孩，<笑><笑>我就骗小孩说，我们平东只有一个地方会下雪哦。嗯啊，大家去那里要穿得很厚哦。<笑>他们就说：“哦，好，我要叫爸爸妈妈带我去。
1: ”我还没去过，听说很漂
0: 亮。嗯，谢
1: 谢嗯，嗯好，这个反应起就呃<笑>、哦、还好，我知道，那我可能要斟酌参考一下，到底要,要對其实还好。好啦，就是闲聊了一下关于大家跨年的规划之后呢，我们
0: 开始要进入到绘本的部分啦。这其实是一个很有趣的故事诶。那你当初听到这个故事的时候，你第一个想法是什么？
1: 其实我当我自己在看这本绘本的时候，几乎是从头到尾都惊叹连连。这样讲好像有点浮夸，可是是真的。像一开始，他不是说公主出生的时候，大家都围绕着她，夸、嗯、奖她很漂亮、很可爱。其实我不知道为什么我看到这个时候，突然就我的心中会浮现一个小声音说：“你们真的是够了，不要再想孩刚,刚出生的时候就给他贴那么多的标签。标签”对、嗯，就有时候还会我还会自己反思，想说。我是不是反应太过度？可是那真的是我的第一个想法，就会觉得说，一个这么大纯洁的灵魂刚降生到这个世界上，就要被对大人荼毒，你觉得我这样会太浮夸吗？其实
0: 还好哎，这让我想到小孩不是满周岁的时候要抓钟吗、啊？嗯，对啊，那这个习俗其实也没有不好，就是很好玩呐、啊。嗯，可是这也是变相的，好像我们也很期
1: 待这个小朋友未来要做些什么才行。嗯真的就好像是你在他一出生的时候，你就给他一个，你长大会很漂亮，你长大会很乖的那种思想。我也不知道哎、欸，就是。对啊，那
0: 如果没有很漂亮，如果没有很乖，要怎么办
1: ？像有时候我们家的小孩如果刚出生，可能爸爸妈妈就会叫他说：“哎、欸，我的小公主啊，或是好啊。”可能就在他们心中，他们就是的确是他的小公主，没错。可是我不想要，应该也不是我不想要，就会不太希望孩子真的被他们以一种公主式的。教育模式陪伴他们长大，就觉得嗯，一言难尽、嗯。我大概懂哎
0: ，<笑>因为其实就,就可以讲到，其实现在我们对小孩子有太多太多很空泛的赞美。嗯，真的。就像那些国王、皇后啊、大臣啊、仆人、嗯，他们就是毫无来由的就对他赞美啊，然后夸奖。嗯，可是其实。就假如小孩子他可能举个手，哇，他举手了也好可爱哦、喔、<笑>之类的。对，其实小时候的<笑>有一点小很小很小的时候他还听不懂的时候，那、嗯、好啦，那没关系。可当他稍微听得懂我们在讲什么的时候，其实我觉得空泛的赞美要稍微少一点。嗯、我觉得比起他。一有举动就马上赞美他，不如你要告诉他，哎、嗯欸，我觉得你很棒
1: 的地方在哪里？嗯，对啊，多一些实质的内容，不要只会出几个嘴啦。
0: <笑><笑>有一点，因为小孩就会为了要得到你口中那个你很棒，嗯，你做得很好，哎、欸，你好乖哦、啊，我好可爱、嗯，然后去做一些他可能以为这样做就会得到你的赞美的事情、嗯，可是其实那些事情是对是错，他自己也不知道
1: 。对啊，而且我其实。很相信说小孩其实都听得懂人话，即使他年纪再怎么小。我印象很深刻是有一次我二姐，她就跟她的女儿说，又提到我二姐了，真的是我仇人呢、欸。<笑>’她就跟她女儿说，妈妈现在这么辛苦都是为了你呀、啊，或是因为你呀、啊。我就跟她，我就回她说，你不要对她说这种话，就算她现在才一岁，她也听得懂。我觉得那是一种你你每天对她灌输的一个概念，或是你传达给她你在做的事情，她都看在眼里，听在耳里。久而久之、就是，那就会形成他心中的一个，好像你说的一句话，是你做一件事，在他心中种下一个种子，那他觉得每天这样子，慢慢的、慢慢的长大、嗯，到他真的长大成人的时候，我觉得那都是一个，怎么讲，在他心中的一个影子嘛，就你会莫名的被影响。好、啊，又扯远了，可是想表达就是真的不太需要那些无谓的话，或是赞美的，或是之类的，都是
0: 。对我也有经验，像我姐、嗯、她。对我姐也有生小孩，<笑>对啊，然后像我妈啊，她每次在顾孩子的时候，她都会，例如她只是玩个游戏，玩个玩具，她也是一直，可能一天要讲一百次，你好棒哦，哇，这样子真的很不错哎之类的、嗯。那我可能在旁边，我就会，妈，你可不可以不要一直称赞她？’嗯、她就说小孩就是要称赞她，给她信心呐、啊，给她自信、嗯。我就说不对，你应该要。对啊，开始管教嘛，<笑>就是你不能一直讲一直讲，好像很、嗯、很容易就可以得到这些赞美一样、嗯，好像我真的做了什么很厉害的事情一样。其实没有啊，你应该告诉他说：“哇，我觉得你做这个很很有什么东西，反正就是可以形容词，可以告诉他一些我的想法。嗯”可是不要只是空泛的赞美，可是并没有补充什么东西。嗯，真的
1: ，我觉得事实给予鼓励是有时候是非常必要的，可是。就像你讲的，应该是要给更实质的东西了，而不是好棒棒
0: 。<笑>是啊，他会不知道我哪里做对
1: 了
0: ，嗯，说明他理解错了。诶、欸，他是不是觉得我把东西丢出去很棒、嗯？那下次就一直丢东西，然后你再跟他说不要丢东西，他就会
1: 想说哈，你上次不是说我这样很厉害吗？对啊，所以
0: 你应该要可以称赞啦、嗯，可是你称赞后面要告诉他原因、嗯，为什么我觉得你很棒
1: ？嗯，你看像绘本的一开始，我就已经可以联想到。这么这么多的东西，然后再来就是，大家不是看到可爱的小孩都会想要哎抱一下，哎亲一个之类的
0: ，真的很普通
1: 。讲出这句话还有即视感哦。
0: 对啊，像我家前面有公园，然后有时候我会带我姐两个小孩去公园玩，嗯，就会有一些婆婆妈妈，你知道他们会在那边做一些运动，嗯，就下午的时候。就三个五个就会走过来，嘿，他们现在几岁啊？嗯、然后就摸他们的头
1: ，真的是很不行哎。因为其实像我现在，我就算再怎么喜欢小孩子，我现在都会尽量克制我自己说，说我看到别人的小孩不能乱摸，因为我也知道我自己不喜欢我们家的小孩被摸或者是被抱之类的。像有一次我跟二姐要出现
0: ，二姐的出场率很高哎，哎<笑>、欸，我们改天邀请她来当节目嘉宾。<笑>
1: 就反正我跟他还有我姐夫，还有我们家的小小女，他他女儿一起出门去剪头发，然后剪完头发之后就逛个街。他是那那天是他是被我姐夫背在身上，然后我们走进一家衣服店的时候，那个那个衣服店的店员就很热情，他就一直说，哇，你家宝宝好可爱哦、喔。然后那间是男装店，他就想要一直想要叫我姐夫去试穿衣服，然后把宝宝拆下来给他抱一下这样。因为当下我姐夫真的就有做出这个想要拆下小孩给对方抱举动，我姐就立马从远方飞奔过来，然后就说：“哎、欸，你想干嘛？这样，<笑>就是制止他。自身不论疫情到底严不严重，可就觉得你，你就是小孩也有他自己身体的自主权啊，就不是你想摸就可以摸这样。嗯，你总不会在路上看到一个成人长得很漂亮，就觉得？”哎、欸、对啊，那为什么小孩就可以？对对对，嗯、应该说就是我我自己是蛮 care 小孩的身体自主权这件事。就连在我们家，如果我爸就是小孩的阿公，我爸如果说叫孙女给他亲一个，我都会觉得很恶心。<笑>我有点太浮夸，<笑>爸爸伤心。对我就说你不要那么乱亲他好不好？我说他长大会不舒服。<笑>我现在就比较应该说，十年前我的第一个小外甥刚出生的时候，那时候也都会跟他。用同一个汤匙吃饭也没关系啊，然后亲他就无所谓。可是，在十年后，我都觉得不行，这些举动已经不合适，<笑>我已经不敢做了，因为真的怕他会，也不知道说这一代的小孩抵抗力比较差还是怎样。Oh,
0: 啊，对、嗯、啊，就是不太
1: 敢。加上我姐很,很比较龟毛一点。
0: 可是你知道，你去制止那些路上的阿姨啊，或者是路上的阿妈，他们会觉得你小题大做。但抱一下而已又没关
1: 系，亲一下而已又没关系之类的。對啊！但我现在都会当那个捍卫天使，這樣捍卫恶魔好了，捍卫恶魔，就制止他们，不可以这样。哎、欸，真的要勇敢哎、欸！天
0: 哪，我真的觉得孩子又不是你的宠物，你为什么说摸就摸啊？对啊，哎、欸，不
1: 是，就算是你的宠物，他也不一定想要这样给你亲或者抱，好吗
0: ？而且我那时候在看绘本，还有发现一个东西，就是那个公主啊，她不是一直被身边的人赋予一个期待，公主以后长大一定要嫁给国王啊。对啊，那个时候就会发现，哎、欸。是不是社会上也充满了这种女生一定要结婚生小孩？其实我会这样想，是因为我前几天才跟我爸爸在聊这件事情、嗯，我就问他说：“如果我一辈子都不嫁人，跟你们住在一起，这样不是很好吗？”嗯，然后他就说：“不行，被晒。<笑>”他超激动哦，他以为把他洗一碗，然后突然就放下手中的碗，然后转过来看我，被、嗯、晒。然后我就：“啊，为什么？”他说：“女生一定要结婚生了小孩，你的人生才算圆满。”我想说，啊，一定要这样嘛，可是其实我，其实我有认真的思考过，他为什么会这样觉得，嗯、因为，嗯，不知道啊，因为我很喜欢魏如萱、嗯，我常常看她在 IG 上分享她的家庭，还有陆毅，就是他儿子、嗯，我就会觉得，哎，好像其实生个小孩也不错，就会有那种，嗯，嗯自己最亲密的人的那种，嗯，诞生的感觉。嗯对啊，所以他就是我爸爸这种想法，我也是可以理解。嗯，所以最近就是在思考这件事情，所以看到这个我就发现，嗯，不管是生活中还是故事里，都有这样的情节产生。<笑>我那时候
1: 看到这一段关于爸爸妈妈，或是不管是他爸爸妈妈还是身旁的人都帮他已经帮他设想他未来未来会嫁给国王这件事，我真的是。不知道为什么就觉得心又被打了一枪的那种感觉，就觉得有类似的经验吗？还是也不是，就觉得小孩的人生是他自己的人生，就嗯，我不知道，我真的对于长辈要控制小孩这件事情，让我常常听了或是不管是绘本还是生活中的朋友有这种类似的事情，我都会觉得很不舒服。嗯，就明明我也不是那种被管大的小孩，可是我就是会觉得莫名的很不爽。<笑>然后这个原因也是来自于，呃，因为我两个姐姐都结婚了嘛，所以我也是我们家唯一一个目前也还是没有对象的人这样。哦，尤其是我印象很深刻的是，我刚毕业找到工作的时候，他们就说：“哎，不用工作啊，找一个人嫁一嫁就好
0: 了
1: 。”我就想说。我我的人生一定要嫁人才才算是我的人生嘛。之类，就像你刚刚讲的，你爸不是说一定要结婚才会圆满吗？对啊，那难道我就是单身一辈子，我就该，我就人生失败就该该自己去撞墙，婚一婚算了呢？应该说，我现在的想法比较偏向的是，没有哪一种叫做比较好的人生，就是你自己选择的，然后是适合你的，你过得开心，这样就好了。所以像我真的超级有点白目。像前阵子，我爸就是回来参加亲戚的婚礼，然后他们就通常长辈间都会讨论说，包了多少红包给对方啊？你下次要回收多少这样？然后因为上次我二姐结婚，我大伯包给我二姐是包六千块嘛，所以他说我说那你包回去多少？他说六千六，然后我就回他说，哎、欸，那、啊、你下次没有得回收嘞，就这个意思就是说，我们要嫁了我，我要结婚，你要嫁了、嗯，你没有钱可以收回来了这样。然后我妈就狠狠瞪了我一眼。呵呵
0: 他们会这样笃定的说：“哎，你现在这样想一想，以后你还是结婚了之类的。可能我姐年轻的时候也这样想过，
1: 嗯、就给她这样想啊。但我还是觉得，我想我想怎样是我的事情。<笑>我也不是说为了想要叛逆他们的叛逆，就真的只是觉得我想要过怎样的生活是我自己的决定。就我今天就算我真的都不结婚，跟你们也没有那么大关系。这样、嗯，就我真的没有跟我爸妈感情不好、啊、只是就是觉得过好自己的人生。对啊，我们有彼此的生活需要过这样。”然后还有一个也是很好笑，就是前阵子我跟我大姐去参加，也是又是去参加亲戚婚礼、嗯。然后呢，就是一些长辈，那些我根本都不认识，就整桌我都叫不出名字来那一种。那时候就有一个亲戚，好像什么婶婆还是谁的，他就说：“你是那个谁谁谁最小的女儿吗？那什么时候准备要嫁、啊？”我就嗯、呃、微笑，什么事？对，我就微笑面对，我说：“呃，还没啦，人家还年轻。<笑>”好了没有？我当然是没有讲这句，就觉得。这些长辈真的是够了，可是可是是事实啊！你才二十二，想想嫁给谁？对，然后没有就他重点下一句就补说：啊，你要嫁的时候记得办婚礼呢，专门都是借由去参加参加过谁的婚礼来判别说，哎、欸，谁的女儿怎样啦？就是好，他们好像是八卦交换时间这样。對對
0: ,对对对，更新时间。嗯我才不要嘞！如果我会结婚的话，我才不要办酒。干嘛要请一堆不认识的人来吃饭？受不了。然后我就花一堆钱，<笑>虽然说收红包也收回来，可是很累
1: 耶。对啊，如果我真的有要嫁那一天，我就打算跟我爸妈，就是家人啊，然后一些比较亲近的朋友，好好的叙叙就这样就好了。这样就好，可能也不会有那一天啦。啊，我还要想到一个，就是我最近开始在慢慢想要吃素嘛。嗯，我知道这件事。对我阿姨真的很很好笑。如果这个亲戚或朋友来家里，然后看到我在吃素，她就会跟大家介绍说：“哦，他已经在佛光山预留一个预留一个位置什么之类的。”他就会昭告全世界说：“我准备出家。<笑>”
0: 阿姨很有趣哎。对，然后跟你做的那个阿姨。对，就你
1: 上次看到那阿姨。然后我也会跟大家说：“对啊，我已经准备要出家了，就不要再逼我这样。”好的，好，我们要回到绘本里面了。刚刚讲到哪里？这句话严重了。你觉得结婚不是投胎？哎、欸，那是你想，<笑>就是我想的。我,的我们两个在想
0: 脚本，真的是很……对
1: 啊，我真的觉得结婚不是投胎，因为很多又要开始抱怨，这几个人是抱怨大会吧？很多长辈就会觉得说，你你要你嫁了一个好男人之后，你的生活就会从泥土变黄金。不然我妈很常就会说，哎，你就找个有钱人嫁一嫁就好啊。现在有钱也不是那么好找，好吗？好遇到
0: 哎、欸，真的没有那么。那么容易对啊，而
1: 且我我不想要嫁给有钱，我不较想要自己变成有钱人 ，OK， 所<笑>以我就真的是看到这一段的时候，就觉得脑海里面就浮现这句话：结婚真的不是投胎。拜托各位爸爸妈妈，不要再对你们的小孩抱那些期待或是空有的空泛的幻想，嗯，让他活出他自己的人生吧。哎、嗯欸，其实我在像你刚刚讲，的，不要对
0: 自己的孩子有过多的幻、嗯、幻想嘛。那其实我在看这本绘本的时候，我还发现一个很。严肃的议题，嗯，就是我觉得在每个人成长过程当中都有被迫听话的那些事情，就像这个公主，她就是被迫成为一个公主，嗯，被迫穿美丽的洋装，嗯之类的、嗯，没有办法真的去实现自己想做的事情。嗯，那你有这样
1: 的经验吗？如果是我的话嘛，我觉得这段可能又要讲的有点久，因为。就像之前讲，我小时候是没有跟爸妈住在一起的，所以其实他们对我的教育是非常的放任，就他们给我非常大的空间跟自由，他们他们不太管我。我觉得这讲起来有点抽象，他们不太会管我实际真的要做什么，或是也不会影响我在考大学的时候要选什么科系，我出社会要做什么工作。就他们在这一方面是会让我自己去选择。可是呢，我觉得我的个性比较像是我会设想很多情境，例如说。我大三那一年，就我知道，我爸很希望我念研究所。他虽然没有明讲，他可能只是偶尔提说：“哎、欸，你知道不？要考研究所啊。”我可能就会把这句话记在心中，然后默默地去想说，一直督促我自己想说，我是不是要念研究所啊？这个概念比较像是他们不会强迫我去做事情，可是我在我心中会因为他们的一些想法而去强迫我自己做某些事情。根据别人的说法呢，那个叫做情绪勒索。对，而且不是别人在勒索我，是我自己在勒索我自己。我很长一段时间，应该说从大三那一整年都处在这种状态中，很不太清楚自己要干什么，又很容易让别人影响我的任何决定，尤其是我爸跟我妈，所以我才会很，呃，很在意说大人你口中说的每一句话都是会很深深的影响小孩，就即使不是在他当下就影响他。他日后也一定会因为你们的那一些话或是举动啊，就是在他心中埋下，又要再讲重讲一次这句话小小的种子，这是真的。因为就像我自己也觉得，我刚刚不是说我爸妈其实对我很自由嘛，可是他他们其实很常把希望我以后是有成就的这种想法或是说法挂在他们口中，可能我当下不会有太大的表示说，嗯、呃，我不想啊，就是不会有太明显的反抗，可是其实心中都会觉得。就很矛盾，你明明知道说不用太在意他们的话，但那些话又会往心里去，就日积月累，就会渐渐变成说，其实我是很容易被家人影响的人，只是我自己不知道。嗯，所以即使他们没有强迫我听话，我也会默默的觉得，我好像应该要这么做，他们才会开心。这样等于是你自己在逼迫自己应
0: 该听他们的话。
1: 对，后来我其实就蛮可怕的，可是那些情况呢，就是在我大四这一年，就是慢慢调试调试之后，现在当然就是没有啦呵呵，所以我才会逃回来屏东住。我真的希望逃回来。那时候我刚跟我爸妈说，我想要搬回屏东工作的时候，而且我是在我已经决定我要搬回来的前一个礼拜，我才宣布这件事情，说，哎，我要搬回去屏东工作。我妈还说，真的假的？在台北不是比较有好的发展吗？之类的这种话。可是，在那时候，我已经发现，即使他这样问我，也不太能影响我的决定。如果是大三那个时候的我，我一定会想说：“哈、啊，我妈都这样说了，那我真的还要回去吗？”这样。所以我现在又是一个自由的人啦，就是可以不用受他们影响。可是这过程中，一定也是要，我觉得是要有点自自我练习吧，就你要去练习如何不让别人的话影响你自己。对啊、嗯。好，又是一个。嗯我觉得我自己真的很长，不知道自己在讲什么。我会用文字好好跟大家补充。
0: 好啊，真是
1: 抱歉。没事啊，我觉得你已经，我很尽力
0: 。对啊，对，很尽力想要努力的讲述。你知道，有些事情是，有些感受是没有办法真的用言语去表达出来的
1: 。嗯、那你呢？你有被迫你要听什么话吗
0: ？其实我们家的状况跟你很像哎、欸，就是你刚刚不是说、嗯，其实一些日常生活的琐事，他们是不会。要求我们太多，嗯，我也是啊，像是我想要读哪间学校啊，想要考什么科系，那些都是我自己的决定，嗯，就是在这种决定上面，他们是完全他们会给我经验，嗯，就如果我有提出问题的话，可是决定权其实都在我身上，嗯，他们会给我很大的空间，嗯，可是我觉得这是因为在我的成长经历中有很大的一部分是我没有办法去。做决定的，它已经是一个很深沉、很庞大的一件事情。嗯、那件事情，俗话说“家家有本难念的经”，嗯、对，所以这样的呃很大一部分是我没有办法去控制、去解决的、嗯，甚至连我的爸爸妈妈也没有办法。嗯，就它已经是一件既定的事实，我必须要在这样的一个环境或是这样的一件事情下成长。嗯、所以我觉得他们会有一种。亏欠的心吧，可能他们会觉得那就不要再要求我些什么。哦、oh. ，对，所以他们会觉得任何事你做决定不要太超过，或者是不要去走歪路，好好的成长就可以了。Mm -hmm. 嗯在我身上并不是被
1: 迫听话， mm -hmm. 而是被迫在那个环境成长。所以其实。要再次推荐大家来看看这个绘本，因为你看了，你一定有也有你自己的想法。借由我们这段分享，带出你人生中可能曾经有过的故事，这样。
0: 对啊，希望每个人都可以像故事里面的那个小公主一样，她很勇敢地表达自己的不愿意，很勇敢地告诉大家我想要成为是什么
1: 。然后还有一个，如果硬要真的要选一个，这个故事里面让我印象最最最最深刻的地方就是。他的爸爸妈妈就国王跟王后问他说：“你到底想要什么的？”那一段
0: 对，对这个这句话很关键。
1: 我真的差点哭出来哎，就是我要讲一个深沉的故事、呃、的的就是我刚刚不是提到我那个大三那段黑暗的事情吗？嗯嗯我到现在都还记得，我在大三下学期结大学还有结业，就也不算是结业式，反正就最后一天上课，要从宿舍把东西再带回家的那一天，我爸妈来宿舍载我。然后我就在后座从台北哭回桃园，我也没有让他们发现我在哭。可是我就是一直很想哭，就觉得，嗯，我好像没有在大学的生活里面，我不知道我自己到底做了什么，然后我也不知道我以后到底可以做什么。加上刚刚不是提到说我爸很那时候一直跟我讨论研究所的事情嘛，就我已经整个人都很迷茫，然后我也不知道就我现在可以做什么来挽救自己的人生嘛？这样讲有点夸张，可是真的是。一路哭回去，然后那双脑袋里面一直在想一句话，就是为什么你们都不能问问我希望的，就我想要什么？
0: 嗯，我真
1: 的很希望他们可以开口问我一句关，或是关心我一句，说我想要什么。我也很想要问他们说，我经常讲超好笑，可是我那时候真的很想问他们说，你们是真的爱我吗？就是你们是把我当女儿，嗯、还是把我当工具？嗯，就是当你们在外面炫耀的工具，还是各种之类？反正那时候脑海里面会跑出很多很多的小剧场。然后那时候好不容易快到家，应该是准备要收拾自己的情绪，就想到等下刚刚躲回房间就好。然那我爸突然第一说要去吃青州小菜，<笑>那我就觉得完蛋了，我现在就是眼睛跟鼻子都超红，赶快就把眼泪擦一擦，装作一切都若无其事这样。对，后来下车之后，我妈说：“哎，你鼻子怎么那么红？”我还说：“你呀，过敏，你的车辆灰尘太多。<笑>”可惜我刚刚真的是已经陷入我自己的那个<笑>自己的情绪当中，所以看到这个绘本，大人问小孩说：“你想要什么时候？”我真的觉得不是每个爸妈都会愿意这样花时间去跟小孩沟通，没有错。而且也不是每个小孩在被问的时候都可以那么自然的回答。因为我后来很努力的回想之后，就觉得如果我爸妈真的在那时候问我说我想要什么，我可能也没有办法回答自己吧，因为我真的也不知道我到底想要什么。嗯、你渴望的好像是一种关切，而不是你要得到一个真正的答案。嗯、就你只是希望你的爸妈可以。偶尔多关心一下你真正的想法，而不是只是希望你照着他们的路走，对对对之类的啊
0: 、哦。现在讲起来觉得好可怕。可是我感触很深诶，<笑>就是你刚刚那一段故事，我有一个很类似的经验。嗯、当我从高中毕业升上大学，然后我是高雄人，嗯、我要到屏东念书，其实车程也才半个小时左右。嗯，我也是在车上流眼泪，而且那时候是我在车上跟我爸有一个很激烈的争吵。嗯然后我也是一路从高雄，你刚刚不是从台北哭到桃园，我从高雄哭到屏东，<笑>然后到的时候我就觉得哇，我要有一个新的人生，了。嗯，我要离开家里，我要有自己的大学生活了之类的、嗯。所以其实那时候啊，刚碰到室友的时候，他们可能就会很想家啊什么的，我就完全没有这种困扰。对啊，对我觉得整个开阔了，我的世界圆满了<笑>之类的。当然现在完全不是，<笑>嗯。可是那个时候的我是这样，而且你刚刚讲到一点，我非常的感同身受，是你，你说你想要问爸爸妈妈说你们是真的爱我吗？嗯，这也是我问过的问题耶、嗯。而且我那时候还告诉自己说，假如我以后有小孩，嗯，我觉得不要有那种机会让我的小孩问我这句话，嗯，我一定要。不管发生什么事，不管跟他感情是好是坏，我都要让他知道我很爱他。这不是一个可以怀疑的点、嗯。如果这变成了孩子要问你的问题的话，那我觉得真的要反思一下自己的一些想法和行为。所以你有真的问出口？我真的有问出口，因为可能某一些时刻会很强烈的怀疑、嗯，你们真的是爱我的吗
1: ？可、嗯、是我是积极派的学生代表，
0: 嗯、因为我。那时候也是被压抑的太久，嗯之类的啦。这、嗯、其实我问的时候并不是很激动、欸，哎、嗯，我是很平静的问
1: 。很多事情我觉得我自己知道我在做什么，这样就好了。嗯、我没有觉得我一定要把它说出口，或者是让别人知道我的想法，这样。嗯，这样是不是其实就是消极的一种做法
0: ？可是你
1: 是对自己积极啊，你算
0: 对外消极。可是我觉得这样就很好了，嗯、自己知道就好。
1: 就像你刚刚说的，没错，我觉得我只要对我的人生负责就是
0: 啊，我觉得这样其实就很棒了。像我现在也都觉得越来越懒得沟通。嗯，当然我自己是不赞同我这种想法，可能太累啦、啊嗯，或者是事情太多，就会有点懒得去做沟通的动作。可是我自己是会反思啦，嗯、我不
1: 会就这样下去。好的。让大家又听了我们这么多的 Lily Coco 的大小事，但其实最后最后还是真的要回到这个绘本最让人感动的地方。公主她后来真的做了她喜欢做的事情，成为一名园丁。那我们呢，就是在 re 拍的时候，又帮自己下了一个 slogan，、啊就是、你想了一个
0: 很好的结语
1: 。这这这蛮通俗的，就是一个萝卜一个坑啊。然后人呢，真的是要大家自己喜欢的地方，然后做你喜欢的事情才会快乐。
0: 对啊，每个人都是小螺丝钉，你要锁在最适合你那个位置
1: <笑>、嗯。我觉得做自己喜欢的事情真的很重要。最后应该说这个绘本，毕竟我们是想要聊成长跟变化嘛。就如果你最近刚好呢有想要，因为新年新的一年到了嘛，嗯、就如果最近刚好有想要写一些什么新年愿望啊，或是毕业周提前毕业要找一些工作啊，还是年华转职，都蛮推荐看一下这个绘本的、嗯。对啊。好啦，
0: 那我觉得今天的分享就大概到这边。今天你
1: 听完我们的分享跟故事之后呢，也许睡前你就可以问问自己说，也不是也不要说问问自己啦，就是让自己好好思考自己到底想要什么，想要过怎样的生活。那你希望你的2021年呢，有怎样的一个新的期待？想要换工作的、啊、想要考什么系所的、啊、想要换一个怎样的人生，都很值得在今天。一月一号的晚上，好好的来想一下。
0: 没有错，希望大家在新的一年都可以过上自己觉得很舒服、很
1: 适合自己步调的生活。嗯，挥别2020以往的，或是挥别你人生过往的所有不愉快，迈向重新的人生
0: 。<笑>哇，我们真是个励志的节目呢！<笑>
1: 快被自己笑死，这什么烂结尾？
0: 好啦，还好啦，就是真心希望大
1: 家都过得很快對。对
0: 啊，新的一年就是要给祝福。嗯
1: 、对，没错。嗯祝福大家事事顺心、啊。真的谢谢大家接电话，这么这么多的时间来听我们今天不是很很有逻辑的对话。
0: <笑>对啊，不过分
1: 享一些小故事啦。嗯嗯，还不错。再次谢谢大家。下个礼拜五呢，一样会延续成长这个主题。那我选了一本自己也很喜欢的绘本，那就希望大家要准时再回来收听。晚安，晚安，会在每个礼拜五更
0: 新。欢迎订阅我们的频道，并准时收听哦。使用 Apple Podcast 的朋友，喜欢我们分享的故事的话，也记得在上面给我们五星好评。那如果你想知道晚安晚安更多的幕后小故事，可以去追踪我们的 IG。希望你喜欢今天的故事，祝你有个好梦，晚安。